0: Here we go und herzlich willkommen zu einer zweiteiligen Podcast-Folge von atre In den letzten Tagen durfte ich mit Joel Eckimann sprechen. Joel Eckimann ist vieles. Content-Creator, Parkour athlet selbstständig im Bereich Visual Effects und ich glaube, ich könnte hier noch sehr vieles aufzählen. All diese Sachen haben aber eine Gemeinsamkeit für Joel. Sie sind kreativ und inspirieren andere Menschen. Was Joel vorantreibt, wo seine Ziele sind und wie er über den Sinn des Lebens denkt, das hörst du jetzt. Richtig, richtig lustig. Also jetzt haben wir schon von dir so gehört, ja, du wohnst nicht mehr in der Schweiz. Vielleicht für die, die dich nicht so gut kennen, wer bist
1: du? Und vielleicht auch ganz kurz, was machst du? Ja, ähm, ich bin der Joel und eben, wie wir bereits gesagt haben, ich wohne mittlerweile in Wien. Also seit vor zweieinhalb Jahren bin ich dorthin gezogen ähm, aus verschiedenen Gründen werden wir wahrscheinlich später noch äh, genau darauf eingehen. Ähm, und was ich tue, das weiß ich manchmal selbst nicht. <lacht> 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 ähm, aber eins ist klar, dass es viel mit Kreativität zu tun hat und halt verschiedene Sachen ausprobieren. Das ist halt so mein Ding. Äh, verschiedene Sachen auszuprobieren, um halt zu finden, was, was einem am besten gefällt. Ähm, genau, aber äh, es ist schon immer schwer zu beschreiben, was ich genau tue. Also klar, die ganze Karriere, sage ich jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, hat natürlich mit Parcours begonnen. Aber äh, das Reisen war dann auch immer ein großer Teil davon, weil logisch, man reist dann an irgendwelche Parcours-Events und trifft dort Leute, die man dann auch wieder besuchen will, ähm, bei denen zu Hause. Und deshalb war das Reisen auch schon immer ein, ein wichtiges Ding. Ähm, ich würde fast sagen, dass es noch wichtiger war als der Sport selbst. Also die ganzen Events, also Parkour-Events und so, die ich besucht habe, war viel mehr der Grund, um halt diese Leute zu treffen und nicht um irgendwie an diesen Spots oder was auch immer zu trainieren und das fand ich nämlich, nämlich schon auch immer spannend, weil dann war es auch irgendwie so, okay, es regnet, der Jam oder dieser Event findet nicht statt oder halt ist abgesagt und es hat mich nie gestört, weil für mich war einfach im Vordergrund, okay, Du bist trotzdem mit den Leuten zusammen, du kannst trotzdem dich mit diesen Leuten austauschen, was für mich einfach viel wichtiger war als der Sport selbst. Also, klar, diese Community, das ist der Sport, aber nicht die, soll ich sagen, die athletische, das Athletische am Sport war für mich nie so das Wichtige dran.
0: Du sagst gerade, wenn du eben wenn du die Leute, Leute triffst, dass dir das wichtig ist der Austausch, also sich inspirieren zu lassen oder hast du auch Projekte realisiert dann mit den mit den Menschen?
1: Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall das inspirieren, weil eben wie gesagt, ich möchte immer verschiedene Sachen ausprobieren und verschiedene Leute treffen heißt auch oder bedeutet auch, dass man verschiedene Aktivitäten, verschiedene Perspektiven und so kennenlernt und das hat mich immer fasziniert, also einfach Geschichten von anderen zu hören, weil wir, wir, wir wachsen halt in einem Umfeld auf und das ist schnell mal so das Umfeld, was wir als richtig bezeichnen, aber das ist ja überhaupt nicht das, was, ähm, also es ist das, was uns prägt, aber überhaupt nicht das, was wir das Leben lang äh, verfolgen sollten, sondern wir sollten Sehen, was gibt es noch, was für Möglichkeiten, was für Denk Denkweisen gibt es da draußen und die halt versuchen zu verfolgen und daraus zu lernen und dann schlussendlich eine perfekte oder für sich perfekte Persönlichkeit zu bilden, aus also einfach aus den verschiedenen Teilen, die man da halt auffassen kann.
0: Also so wie ich das immer wahrgenommen bist du krass viel gereist. Und wenn du eben so sagst, das Leben kennenlernen, sich selber kennenlernen oder auch die Persönlichkeit besser kennenzulernen. Ähm, was bedeutet das für dich? Was für eine Persönlichkeit bist du oder welches Ziel hast du ähm, dein Leben lang?
1: Hm. Das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir oft auch selbst stelle. Das ist halt so wie die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Das kann, ist einfach kann sich auch immer wieder verändern. Genau, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass sich verändert und dass man nicht eine klare Antwort hat. Also Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selbst die Frage immer stellt, weil man dadurch halt in Bewegung bleibt und was Neues sucht oder suchen will dadurch und nicht einfach akzeptiert, dass es halt, ja, das ist die Antwort und das bin ich, äh, sondern sich damit halt immer weiterentwickelt. Ähm, ja, aber eben zur Frage, was was ich bin, wer ich bin, was ich tue, das ändert sich auch ständig. Und ich glaube schon, dass es dann oftmals so ist, dass man nicht eine konkrete Antwort hat, im Sinne von, ich mache Parcours zum Beispiel, das ist der Sport, den ich verfolge, sondern vielmehr der Grund, wieso ich Parcours mache. Und dieser Grund, das ist dann halt die Antwort auf die Frage, und diese Antwort kannst du dann auch mit allem anderen in Verbindung setzen. Also eben jetzt zum Beispiel für Parcours, also wieso ich Parcours mache, ist halt eben zum einen die Leute, aber auch die Kreativität, weil man diese Freiheit hat. Und dann genau dasselbe, wieso ich gerne reise, weil ich irgendwo hinfahren kann und frei entscheiden kann, wo die Reise als nächstes hingeht. Und das ist einfach so dieses Warum, was eigentlich die Antwort ist auf wieso oder wer ich bin und wieso ich das mache.
0: Finde ich eigentlich eine sehr schöne Einstellung, sehe ich auch so, dass du dich nicht von diesen Dienstleist also Dienstleistungen oder von diesen sagen wir materiellen Sachen abhängig machst, von ich bin, ich bin der Joel, ich mache Parcours und, und so bin ich, sondern eigentlich sagst, egal was ich tue, dieser Grund, wenn der, wenn der dort immer wieder rauskommt, dann macht mich das sehr wahrscheinlich glücklich. Oder wie siehst du das?
1: Ja, doch genau. Also, ich, habe auch, ich hatte vor, vor kurzem ein, eine Diskussion mit jemandem, der hat so gefragt oder hat sich selbst gefragt, was macht mich glücklich? Und er hat so ein bisschen gestruggelt damit. Er wusste nicht genau, was macht mich eigentlich glücklich? Und ich glaube, das Problem ist, dass wir einfach zum Teil das Gefühl haben, wir müssen eine konkrete Antwort auf diese Fragen haben, aber ich glaube fast, das gibt es nicht. Du kannst keine klare Antwort finden. Vor allem nicht, wenn du nach sowas Spezifischem scha schaust, was macht mich glücklich. Also, es gibt nicht das und das, was dich glücklich macht, sondern es ist halt eben wieder das, das Ganze, was man betrachten muss. Also das Totale, was macht mich glücklich. Mhm. Also eben jetzt auch wieder, ähm, also ich mache einfach Beispiele, wie es bei, ja, ja, bei ja, mir oh, ist. Ja, ähm, bei mir ist halt dieser der der Grund dafür oder das Gesamtpaket oder das Gesamte ist einfach, wenn ich weiß, dass ich andere Leute inspirieren kann mit irgendwas, egal was das ist, ob das jetzt mit Bewegung ist, mit einer Denkweise ähm, oder irgendwie, keine Ahnung was, wenn ich irgendwas koche und Leute denken sich, wow, das ist cool, das will ich auch mal so probieren. Dann ist es auch einfach Inspiration, wo mir dann, Freude gibt und andererseits auch wieder Inspiration, um das halt noch weiter zu treiben und noch mehr mhm. zu geben.
0: Endlich ist der Sommer da. Hast du dafür schon das perfekte Outfit? Wenn nicht, dann habe ich jetzt ein kleines Angebot für dich. Denn ab sofort sind unsere Etre Four Shorts S2 für die nächsten sieben Tage mit 15% reduziert. Wenn du unsere klassischen Baggy Pants liebst, dann wirst du die kurze Version davon sicher auch lieben. Sie sind aus dem gleichen Stoff hergestellt und bringen die gleichen Features mit. Nichts fehlt außer dem Material unterhalb der Knie. Und das brauchst du ja sowieso nicht an den heißen Sommertagen. Schau in unserem Shop vorbei, atrefor.com. Also es ist auch extrem vielfältig, was du machst. ist nur schon so, wie du beschreibst von deiner Philosophie her, dass du sagst, egal was, möglichst inspirieren. Welches Projekt liegt dir denn jetzt gerade so besonders am Herzen? Also man kann ja sagen, okay, auf Instagram ähm, mit Eggman extrem kreative Inhalte. Ähm, wo du unterwegs bist oder auf YouTube, wie du den Leuten erklärst, was es bedeutet, 4 Uhr morgens um 4 Uhr morgens aufzustehen und wie du das hinkriegst und so darüber erzählst. Oder eben durch die Selbstständigkeit, durch ähm, Aufträge, kommen wir sicher auch noch später darauf zu sprechen. Was ist es im Moment, was dich so am meisten beschäftigt? Gibt
1: es das oder ist es auch wieder, nein, alles ist eigentlich, was mich beschäftigt? Was mich lange beschäftigt hat, ist, dass es so viel gibt, was mich, wo ich mich eigentlich gerne damit beschäftigen würde ja. und dadurch nicht wirklich einen Fokus gefunden habe. Also fast überfordert, dass sich so viel interessiert. Ja, genau. Und ja. dass ich also weil ich weiß natürlich, dass wenn man irgendwas ein bisschen aufbauen will, sollte man sich nur darauf fokussieren. Das heißt immer, finde deine Nische, mach das und dann... Ja, aber eben da kommen wir auch wieder auf das Thema zurück, das Gesamte. Also ich habe dann auch mich letztes Jahr ein bisschen damit beschäftigt, Ähnlichkeiten zu finden von dem Ganzen, was ist es halt, was ist das, was es verbindet. Und jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich zwar noch immer diese verschiedenen Sachen mache, aber ich habe halt denselben Grund dafür, was auch dieselbe Motivation ist und dadurch kann ich mich auch leichter auf das fokussieren. Aber um deine Frage noch genauer zu beantworten, mittlerweile liegt mein Fokus schon viel auf den Visual Effect Videos, einfach die ganzen... Videoprojekte, die, halt, also die ich mit verschiedenen Brands umsetze und sehr kreativ bin und mir natürlich auch sehr taugt. Aber was ich jetzt auch merke, ist, dass ich viel mehr wieder das mit dem Reisen und diesen Aspekt von rausgehen und was Neues erleben und ja, einfach auf, also Abenteuer machen und sowas und das einfach den Leuten zeigen hey oder die Leute inspirieren, um halt genau das zu machen. Und da kann ich dir nämlich eh auch von einem spannenden Projekt erzählen, ah, was noch nicht so, wo also worüber ich noch nicht so oft erzählt habe. Ähm, aber das ist eigentlich eine Bucketlist. Also da wird es jetzt, also ist in, äh, in Produktion oder ich sage mal in Produktion, also in Bearbeitung oder es wird halt gerade hergestellt. Das ist eine Webseite oder eine Plattform, sollte ich eher sagen, wo man eine Bucketlist, also eine To-Do-List erstellen kann für sich und das Wichtigste, die man dann auch, diese Liste kann man auch mit anderen Leuten teilen. Mhm. Und das ist auch genau das, was mich so fasziniert daran oder inspiriert, weil einige von uns haben solche Bucketlists. Wir haben halt, oder jeder von uns hat Ziele. Mhm. Einige von uns haben eine Liste, wo sie halt diese Sachen aufgeschrieben haben. Und das Problem ist aber, weil diese Liste oftmals so persönlich ist, dass wir die anschauen und uns irgendwie gar nicht so wichtig ist, weil das halt, ja, das ist für uns, niemand kennt das. Und die Idee von dieser Bucket List App ist eigentlich, dass man diese Ziele teilen kann und anderen Leuten zeigen kann und somit eigentlich eine gewisse Verantwortung ähm, erstellen kann. Und wenn ich dir zum Beispiel sage, hey, ich möchte, was ähm, ist dein Ziel? Ich möchte Will Smith treffen, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Dann weißt du, okay, das ist dein Ziel von mir. Ähm, oder vielleicht viel vielmehr, wenn ich dir sage, ähm, also es ist ein besseres äh, Beispiel zum Beispiel, Beispiel, zum Beispiel <lacht> dass ich dir sage, ich möchte auf, auf einen 4000er Meter, 4000er äh, Berg hochklettern. Mhm. Dann weißt du, okay, das ist dein Ziel von mir. und dann fühle ich mich ein bisschen verantwortlich, das auch wirklich zu machen.
0: Ich merke so bei mir selber, wenn ich eine Idee habe, ich bin einer, der extrem das pusht, dass ich einfach allen meinen Kontakten die Idee schicke. Weil ich dann merke, wie, wie, wie das als Feedback zurückkommt und mich oft, wenn ich halt nicht in diesen Austausch komme, oder, von, wie, wie, wie findest du das, da, dann bekomme ich wie gar keinen Input an, was ich vielleicht noch gar nicht gedacht habe. Und das finde ich eigentlich mega geil an der Idee von einer Bucketlist, wo ich das miteinander teile. Das ist ja
1: großartig. Und, und jetzt kommt eigentlich noch das Beste an dem Ganzen. Wow. <lacht> und zwar, ich habe mir das halt so überlegt, hey, ich habe so viele Ziele. Ich habe mittlerweile eine Liste mit fast 100, 100 Sachen drauf. Und ich weiß, dass einige von meinen Freunden auch ähnliche Ziele haben. Und ich habe dann so also gedacht, hey, wenn jeder von meinen Freunden so eine Liste macht und ich die dann durchschauen kann und sehe, okay, Punkt Nummer 11 ist ebenfalls ein 4000er hochklettern, dann weiß ich, hey, cool, mach, lass uns das zusammen machen. Und das ist dann auch einfach diese Motivation, die man dann kriegt, wenn man weiß, man ist nicht nur alleine, wo man ein Ziel verfolgt, sondern man ist, ein, man ist zu zweit oder vielleicht sogar eine ganze Gruppe, die das machen will. Und dann pushst du dich gegenseitig und Erfüllst halt diese Ziele und nicht nur, dass halt diese Ziele irgendwo herumstehen oder noch schlimmer irgendwo in deinem Kopf sind mhm. und niemals passieren. Also. Und, und ja, ich meine, meiner Meinung nach ist halt das Ziel, dass du alles, was du dir in den Kopf setzt, alles, was du machen willst, dem nachgehst und das auch erreichen sollst. Mhm. Und ja, die Ziele, die man sich setzt, auch macht. Weil du hast ein Leben und wenn das verpasst, dann ist halt schade. Auf
0: jeden Fall würde ich auch komplett so unterschreiben. Ist denn, also eigentlich ist es ein Manifestieren von einer Idee, oder? Etwas, was im Kopf herumschwebt. Vielleicht aufzuschreiben, hat man vielleicht bis jetzt auf einer To-Do-Liste gemacht, so selber. Das aber jetzt noch aufzuschreiben und dann wahrscheinlich direkt zu veröffentlichen, schafft gerade so eine Verbindlichkeit. Oder mich sprechen dann die Leute an, hey, du hast das vor, finde ich ja mega cool, wie weit bist du denn? Und dadurch entsteht halt, wie dieser Gedanke, darüber habe ich am Morgen mit Roger noch geredet, oder? Wir sind eigentlich, in, sind wir in der, haben wir die Fähigkeit, Gedanken zu erschaffen und das dann so zu manifestieren, dass es Wirklichkeit wird, dass eine Idee ähm, Form annimmt. So. Und das, glaube ich, ist, ist ein wunderbarer Punkt, den ihr so plant.
1: Auf jeden Fall. ja. Also Zuerst noch kurz, wenn man eine Idee aufschreibt, stehen, sind die Chancen zu 42% Prozent höher, dass man das Ziel auch erreicht. Einfach, weil es halt fix ist. Und das andere, was du noch gemeint hast, ist, ähm, dass wir, was ist gemeint mit den Gedanken, dass die so frei sind?
0: Dass wir die Gedanken, dass wir die Idee manifestieren und Form annehmen?
1: Mhm. Äh, genau, das, ähm, das ist dann diese Zukunftserinnerung, so nenne ich es. Dass, dass wir uns eigentlich Zukunftserinnerungen erschaffen sollten mhm. oder viel öfters uns visualisieren sollen, wie fühlt es sich an, wenn ich das Ziel erreicht habe? Also
0: quasi die Emotion holen, wenn mein Traum ist, auf einer Bühne mal zu stehen, vor vielen Leuten zu sprechen, mhm. sich das
1: Gefühl zu holen, wie fühlt es sich an? Genau, also, zum, also jetzt eben mit der Bühne, auf der Bühne stehen, das ist übrigens auch ein, ein Bucket-Ziel von mir. Von mir auch. <lacht> machen wir es zu zweit. Ja, <lacht> ja ähm, da auch, dass man sich gen, ganz genau vorstellt und nicht einfach, also nicht einfach sagt, ja, ich möchte das machen, weil das bringt dir nichts, sondern dass du dir vorstellst, okay, ich fahre und ganz spezifisch. Du sagst zum Beispiel, okay, ich fahre nach Bern zu einem Messegebäude, weil halt, also die, ja, einfach ein Messegebäude, aber sich schon ganz genau vorstellst, wo das ist und dann dir vorstellst, okay, du gehst dort rein, Backstage irgendwo durch, bist hinter der Bühne und halt Augen geschlossen haben und sich das vorstellen. Dort, dort durchgehen ähm, und dann auch, wie man das Publikum schon hört, wie die eigentlich auf dich warten, dann der Moderator, der dich, der sagt, okay, Pierre, und er kommt jetzt auf die Bühne und sich das alles ganz genau vorstellt und sogar Geruch und so, sich, an, sich visualisieren, wie was ist das für ein Geruch, vielleicht von dieser Nebelmaschine und so, die auf der Bühne stehen, mhm. einfach alles ganz genau und sich das so in seinen Kopf prägen und da habe ich mal was gehört, also ich habe da nicht genaue Details dran, ähm, aber dass der, der Mind, also dein Kopf kann da nicht wirklich unterscheiden, ob es passiert ist oder eben nicht. Kennst bestimmt auch, wenn du irgendwie einen Traum hattest und du wachst auf und so, wow, ist es jetzt wirklich passiert? Und dass das dann vielleicht noch Stunden danach dir überlegst, war das jetzt gestern oder nicht? Und das ist eben diese, das Visualisieren, dass das eigentlich so mächtig ist, dass das eigentlich so viel in dir ausmacht. Und ich meine, ich habe da auch schon Sachen erlebt, wo ich wirklich so war, wow, das ist jetzt passiert, weil ich mir das halt schon so oft vorgestellt habe, und ich glaube halt auch daran, dass man sich, dass man dann sowas mehrheitlich anzieht, weil man es eben im Kopf hat. Also jetzt als Beispiel, wenn, ich, wenn wir jetzt von schwangeren Frauen reden, dann, jetzt frage ich dich ja, es ist viele schwangere Frauen, dann ja, es fällt mir halt nicht so oft. Und wenn wir jetzt irgendwie ein Thema darüber haben, dann fällt, dann gehst du jetzt heute Nachmittag in die Stadt und du wirst wahrscheinlich fünf schwangere Frauen sehen. Einfach weil das halt jetzt in deinem Kopf ist und du viel bewusster darauf schaust. Und genau dieser Effekt, habe ich das Gefühl, ist auch mit Zielen so. Wenn man einem, wenn man einem Ziel nachgeht und sich das immer visualisiert und sich überlegt, was brauche ich dafür. Also jetzt nehme ich wieder das Beispiel mit ähm, einem Berg hochklettern. Dann irgendwann, treffe ich irgendjemand, der vielleicht in einem Berggeschäft arbeitet, also ein Klettergeschäft und dann denke ich, oh, stimmt. Jetzt frage ich den einfach mal und mhm. kann mir vielleicht helfen und dann zieht man das an. Mhm. Und irgendeinmal, plötzlich ist es halt passiert. Plötzlich ist es so, oh, okay, jetzt ist passiert, cool. Einfach weil man sich sowas visualisiert hat.
0: Gibt es irgendetwas, was du dir mal visualisiert hast,
1: was dann umgesetzt wurde? so? Mhm. Ähm, das Tesla- Tesla-Adventure. Und äh, ja, für die, die das jetzt noch nicht kennen, ich bin ein Tesla-Fan. <lacht> und äh, ich habe letzten Sommer ein Projekt gemacht mit einem Tesla Model X, das ist der SUV äh, von Tesla. Und das Projekt war eigentlich, mit dem Offroad zu gehen und halt in den Bergen herumzufahren. Und das war halt einfach so eine Idee, die ich vor eineinhalb Jahren oder so hatte. Und ich dachte, wow, das wäre cool, will ich machen und hat alles ein bisschen nachgeschaut und ich wollte eigentlich ein, ein Tesla mieten für eine Woche, wo ich dann einfach, das hätte 4000 Euro gekostet, wo ich halt das Auto genommen hätte und halt das Projekt einfach umgesetzt hätte. Ich wäre eigentlich schon so, also ich war schon so weit, um es zu tun. Und dann habe ich aber plötzlich so gedacht, hey, ich frage jetzt einfach Tesla. Und eben, als, also Tesla, ein riesiges Unternehmen, ist natürlich nicht leicht, da reinzukommen. Aber ich habe dann einfach immer mir so vorgestellt, hey, ich mache was Außergewöhnliches, ich, ich kann was und sich so ein bisschen Komplimente geben und einfach auf ähm, sag mal, ähm, aufmuntern oder halt sagen, hey, das geht, das funktioniert. Und dann der erste Schritt war eigentlich, dass ich einfach beim Tesla Store, also einfach im Geschäft vorbeigegangen bin und einfach das Auto angeschaut habe.
0: Also angeschaut und mit den Leuten
1: ins Gespräch gekommen? Genau. Oder? Ich habe dann auch mit den einen Typen, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, ein bisschen geredet, aber ich habe noch gar nichts erzählt von meinem Projekt und einfach mich interessiert. Und klar, der hat mir dann seine Kontaktdaten gegeben. Aber ich habe da natürlich auch schon im ganzen Gespräch immer so an dieses Projekt gedacht und so, hey, cool. Und ich habe mir dann auch schon vorgestellt, dass ich den Typen schon lange kenne, mhm. dass ich schon gut befreundet bin mit dem und das, und sogar auch vorgestellt, dass er mich unterstützen will. Obwohl, ich, obwohl er noch gar nichts davon gewusst hat. Und dann, ja, es ging das eigentlich weiter, dass ich ihm dann eine Anfrage geschickt habe, ähm, wo eigentlich, das ist eigentlich auch das Spannende dran, in der Anfrage, ich habe nichts von meinem Projekt erzählt. Ich habe nur gesagt, ich mache das, und ich habe da so eine coole Idee, die ich gerne mit ihnen besprechen möchte. Und eigentlich nur, das, nur die Aufmerksamkeit von ihnen geweckt. Mhm. Ähm, und seine Antwort war dann so, endlich mal eine Anfrage, die Bock auf mehr macht. Ah, und ich glaube halt, ich konnte das nur erreichen, weil ich halt diese Leidenschaft rüberbringen konnte. Weil ich, ich wollte nicht, dass sie mir Geld geben oder dass sie, dass sie irgendwas machen, sondern ich wollte nur ein Projekt umsetzen, wo ich halt mit Herz dabei bin. Und ich war so fasziniert und das ist halt so gut rübergekommen, dass sie gemerkt haben, okay, der will das machen, und wir wollen den dabei unterstützen. Mhm. Und dann war es halt wirklich so, dass ich äh, ein Gespräch hatte mit ihm und der Marketingleiterin von Österreich, wo ich mich zusamm zusammengesetzt habe mit denen. Und auch da war es wieder so spannend, nach fünf Minuten, wir haben noch immer nicht über das Projekt geredet, aber es war schon so klar, dass sie mich unterstützen wollen. Mhm. Und auch da, es war einfach meine Einstellung zu dem Ganzen. Für mich war in meinem Kopf war schon so klar, hey, ich mache das Projekt ob mit ihnen oder nicht, aber ich werde es machen und ob sie jetzt mich unterstützen oder nicht, wird nichts ändern. Und das ist dann auch einfach diese Visualisierung. Ich habe mich auch schon immer im Auto vorgestellt, wie ich dann irgendwo in den französischen Alpen auf diesen Bergen oben offroad herumfahre. Ja. Und für mich war das einfach schon so klar. Und jetzt eben klar, ich weiß nicht, das ist halt so das magische ich weiß, keine Ahnung, ob das wirklich eine Auswirkung hat, ob, wenn, weil ich jetzt diese Einstellung habe und diese Motivation, dass sie diese Energie fühlen und deshalb da irgendwie, dass das so, dass so kommuniziert wird. Mhm. Ganz egal, was wer wie was glaubt, aber irgendwie eine Auswirkung hat und ob es einfach eine Energie ist, die in der Luft liegt oder einfach, wie ich halt Geredet habe, mhm. dass es das einfach dann so rübergekommen ist. Eben. es ist dann
0: schwierig zu sagen, so warum klappt das jetzt? Aber ich glaube, man muss nicht immer nach dem Warum fragen, sondern vielleicht kann man sich auch mal zufrieden geben, dass es funktioniert und darauf vertrauen, dass es auch wieder funktionieren wird.
1: Genau, das ist dann einfach diese Confidence, also diese mhm. Sicherheit. Ja, genau, und das, die, diese Sicherheit kommt auf jeden Fall davon, wenn man weiß, was man will. Oder wie ich sollte eher sagen, wieso man was will. Mhm.
0: Wie wichtig ist es hier, Ideen umzusetzen? Also wenn du eine Idee hast, die dann auch umzusetzen? Gibt es Ideen, die du so denkst und dann wieder verwirfst? Oder denkst du so, nein, die möchte ich alle mal äh, machen, weil du du lachst jetzt hier gerade. Du sagst, du hast mittlerweile über 100 äh, Sachen auf deiner Bucketlist. Lachst du, weil du sonst 3.000, 10.000 Sachen hättest? Oder wie wäre das bei dir?
1: Ähm, ich sehe jetzt ein bisschen einen Unterschied von Bucketlist-Zielen. Das sind halt Träume, Ziele. Und Ideen. und Ideen, das sind dann eher Projekte. Mhm. Bei den Projekten ist es eigentlich so, dass ich jedes Projekt umsetzen möchte. Dass jede Idee, die ich habe, denke ich, wow, das möchte ich machen. Aus dem einfachen Grund, weil ich der Meinung bin, je mehr Ideen man umsetzt, desto mehr Ideen kriegt man mhm. und desto mehr Erfahrung kann man sammeln. Mhm. Und da ist natürlich das Problem... Ich kann nicht jede Idee umsetzen, weil jeden Tag verschiedene, also viele Ideen die durch meinen Kopf gehen und ich habe einfach die Kapazität nicht dafür. Und deshalb schaue ich dann natürlich schon, okay, was ist wichtig, welche Ideen, welche Projekte und auf, auf darauf fokussiere ich mich auch. Und ich überlege mir dann natürlich auch, welche Idee hat einen Impact? Mit welcher Idee kann ich Leute inspirieren? Weil das ist dann natürlich immer diese Grundmessage, auf die ich zurückgreife, um einfach diese Prioritäten zu setzen, um halt zu sehen, okay, welche Idee bringt mich, so wie auch andere Leute weiter. Und das ist einfach wichtig für mich, weil jetzt irgendwie auch die Bucketlist Zielen, also das, das ist dann so ein bisschen übergreifend, da gibt es auch Ziele, wo für mich nicht so wichtig sind. Also wo ich sage, ja, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist für mich persönlich egal, aber weil die Ideen so verrückt sind. Also als Beispiel äh, mit dem Dwayne Johnson, mit dem The Rock, möchte ich, äh, möchte ich Arm drücken.
0: Oh, geil. <lacht> Und
1: das Ziel zum Beispiel, oder die, dieser Traum, Traum hört sich ein bisschen falsch an dafür, aber der einzige Grund dafür ist, um Leuten zu zeigen, dass auch solche Träume möglich sind, dass man auch solche Sachen erreichen können, erreichen kann. Und das ist eigentlich so die, der einzige Grund, wieso ich auch solche Ziele auf meiner Bucketlist habe.
0: Das war der erste Teil vom Interview mit Joel Eckimann. Der zweite Teil folgt in den nächsten Tagen. Lass mich doch wissen, wie dir das Interview gefallen hat. Du kannst ein Abo oder eine Bewertung vom atre Podcast bei iTunes oder Spotify hinterlassen. Und nun nur das Beste für dich. Wir hören uns bald wieder. Mach du den Unterschied.